0: Originals, Un sport extrêmement superstitieux. Vous allez perdre parce que vous avez insulté ma chèvre. Les équipes ont des noms de couleurs de chaussettes. Tu veux qu'on perde le championnat, Brandon, c'est ça La raison de cet échec est évidente. Les fans sont surexcités. Dévissez la statue Chahuteur mais poli.
1: Moi, oh, on m'a jamais fait de mal Tu, euh, tu vas t'en prendre une, Brandon.
0: Deezer, combini, présente... Best Story Ever. Les meilleures histoires sont sur Wikipédia. Bonjour, c'est Marina Holman. Dans Best Story Ever, le podcast que vous êtes en train d'écouter, juste là, tout de suite, je me perds sur Wikipédia et je vous raconte mes meilleures trouvailles. Et les meilleures histoires de Wikipédia, je me suis rendu compte qu'elles ont un truc en commun. C'est comme si un truc très chiant et un truc hyper intéressant faisait un enfant et que cet enfant, eh ben c'était une page. Par exemple, il y a quelques jours, je suis tombée sur un sujet chiant, le baseball. Mais ensuite, ce sujet chiant a rencontré un sujet passionnant, les malédictions. Et si on y ajoute une chèvre, des hooligans japonais et un peu de poulet frit, ça donne l'histoire d'aujourd'hui. Bon alors déjà, je dois avouer un truc tout de suite, hein. je pensais que le baseball c'était très chiant comme sport, hein. parce que j'en avais vu qu'à la télé jusque là, et puis euh, après je suis allée en voir en vrai, et je me suis rendu compte que c'était presque pire en vrai, c'est vraiment, c'est inexplicable, hein. concrètement, regardons les choses en face, c'est une personne avec une batte qui doit taper dans une balle, qu'on lui lance beaucoup trop fort, et qui doit ensuite courir avant que la balle soit rendue au mec qui l'a lancée, en plus euh, tout le monde est habillé en couleur claire alors qu'il joue dans la terre, c'est donc très salissant, ça dure environ 4000 heures. Les équipes ont des noms de couleurs de chaussettes. Mais nous, il faut qu'on avance. Parce que juste après, je suis tombée sur la page qui explique ce qu'est le Jinx. Autrement connu sous le nom de l'ashkumun. Alors si vous avez regardé How I Met Your Mother, vous connaissez le concept. C'est quand on se retient de dire quelque chose de positif par peur d'attirer la malchance. Eh bien la page sur le Jinx m'a appris que cette expression a été popularisée par le baseball. Car le baseball est avant tout un sport extrêmement superstitieux. C'est très 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 dur de gagner un championnat de baseball. Et tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut une bonne dose de mental, de chance et d'alignement des planètes. Donc forcément, le moindre petit détail se met à prendre une immense importance.
1: Eh hey bah bon appétit, mandane mmh, mmh, Merci coach Dis donc, c'est mes yeux ou il y a trois cornichons dans ton burger là qu'on perde le championnat, Brandon, c'est ça
0: Il y a carrément une page dédiée aux superstitions au baseball et on y trouve de tout. Hein. Des joueurs qui refusent de se laver après un match, ceux qui prennent 7 douches avant, ceux qui ont un repas fétiche et tous ces rituels deviennent, dans la tête des joueurs et des fans, des éléments cruciaux pour s'assurer une victoire. Mais si on descend dans les profondeurs de cette page on arrive aux événements quasiment surnaturels. Ceux qui nous font comprendre que le baseball est vraiment un sport à part. Et plus particulièrement quand il s'agit des malédictions. Le 6 octobre 1945, c'est jour de match pour les Chicago Cubs. Et pas n'importe quel match, c'est la finale du championnat. Tous les fans affluent vers le stade et parmi eux, un certain Billy Sanis. Il est le patron d'une petite chaîne de restauration et il a décidé d'aller au match accompagné de Murphy, la mascotte de son resto. Sauf que Murphy est une chèvre. <rire> et à l'entrée, ça se passe mal. Les vigiles refusent que Murphy, la chèvre, pénètre dans le stade.
1: Bah « Comment ça, elle reste dehors, enfin, elle a un billet ?»« J'ai mon billet ?»« Écoutez, monsieur, on veut pas de chèvre dans le stade, voilà, c'est pas... Ah »« bah Très
0: bien, mais moi je vous le dis, ça ne va pas se passer comme ça. » De retour chez lui, écœuré, Billy Sanis envoie un télégramme au propriétaire du club. Vous allez perdre cette finale Stop Et vous perdrez toutes les finales que vous jouerez Stop Vous allez perdre parce que vous avez insulté ma chèvre Stop Bien dit, Billy. On pourrait se dire que ce genre de menace C'est un peu du vent quand même hein. Sauf que les Chicago Cubs Vont perdre ce match Et la finale Et la finale d'après Et celle d'après encore et petit à petit, tout le monde va finir par se convaincre que la chèvre a bel et bien maudit l'équipe. Avec ces petites pupilles carrées là. Je vous passe les détails, mais la malédiction de la chèvre de Billy continue pendant bien des années. Et vraiment, vous devriez aller lire la page de la malédiction de Billy Goat. On dirait un mélange entre l'exorciste et euh, Very Bad Trip. Et on pourrait se dire que cette histoire de chèvre maudite, c'est très spécifique. Je veux dire, c'est la seule fois qu'une mascotte de restauration rapide a maudit une équipe de baseball, non Non. Il faut que je vous raconte la malédiction du colonel. Allez, on quitte les états unis et on va dans un pays tout aussi fan de baseball, le Japon. Au Japon, on joue au baseball depuis la fin du 19e siècle. La rigueur de ce sport et son sens du collectif ont convaincu les Japonais qui en ont presque fait leur sport national. Comme aux états unis les équipes jouent un championnat. Et en 1985, ce sont les Hanshin Tigers d'Osaka qui accèdent à la finale. Les Hansen Tigers, c'est pas une équipe qui a des résultats sportifs incroyables. Mais c'est un club qui a la particularité d'avoir les fans les plus fous du Japon. Ultra fidèles à leur équipe, qui disjonctent complètement à chaque, rare, victoire des Tigers. Une version japonaise des hooligans. Chahuteurs, mais polis. Par exemple, ils ont une tradition que personnellement je trouve incroyable. Quand leur équipe gagne, ils se rassemblent tous au bord du canal qui se trouve à côté de leur stade. Une fois qu'ils sont au bord du canal, ils commencent à chanter une chanson pour chaque joueur de l'équipe. À la fin de la chanson, ils cherchent dans la foule la personne qui ressemble le plus au joueur, Et cette personne doit sauter dans le canal Le 16 octobre 1985, les Hunchin Tigers viennent de se qualifier en finale pour la première fois de leur histoire. Grâce à leur joueur vedette, l'Américain Randy Bass. Les fans sont surexcités. Ils se rassemblent tous au bord du canal, bien décidés à se jeter dedans. Les chansons commencent.
1: Akinobu
0: Qu'est-ce qui ressemble à Akinobu Mayumi là Eh ben toi tu
1: le ressembles J'y vais Kiyoki il est vraiment trop mimi. Euh qui ressemble à Kiyo Kinakamushi là À toi tu ressembles à Kiyoki Nakamushi Ok d'accord c'est moi
0: continue comme ça, joyeusement, jusqu'à ce qu'on arrive à la star de l'équipe, Randy Bass. Notre bateau, Randy Bass le le plus ok,
1: qui ressemble à Randy Bass euh... Non. Pff, ah, oui, non pas... Et lui, que... euh... Mais
0: bon, il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de caucasiens barbus d'un mètre 90 dans les rangs des fans des Tigers de soccer. Si
1: ah, bah là, là y a Devant le KFC. Regardez, oui y a un
0: barbu, le barbu que les fans ont aperçu N'est autre qu'une statue Grandeur nature du colonel Sanders Le fondateur de Kentucky Fried Chicken Devenu après sa mort La mascotte de ces mêmes restaurants Et c'est vrai que le colonel Sanders a une très belle barbe Alors évidemment euh, Ce qui doit arriver arrive hein.
1: Dévissez la statue Allez, va Allez, Oh oui la saucisse ouais
0: et la statue du colonel Sanders, dont le seul tort était d'avoir une barbe, finit dans le canal, elle aussi. Et peut-être qu'au fond du canal, quelque chose s'est passé. Peut-être qu'au paradis des mascottes, le colonel Sanders a assisté à la scène en compagnie de la chèvre Murphy. Mais pourquoi m'ont-ils jeté dans le canal Ah, oh, t'es pas le premier à morfler, Sanders. Oh, « Moi, on m'a jamais fait de mal !»« Ronald McDonald, tu es un clown. Les gens, ils ont peur de toi, ok ?»« Oh bon Mais je crois que les enfants et pers personne, ils aiment les clowns, ok ?» Mais bref, les Hunching Tigers jouent la finale et la gagnent. Ils sont champions du Japon pour la première fois de leur histoire. C'est un moment de liesse incroyable, les fans sont émus aux larmes, leur équipe a enfin gagné est-ce le début d'une dynastie D'une série de victoires Non. Après tout ce que je vous ai raconté sur le baseball, les superstitions, les malédictions, vous vous doutiez bien que ça pouvait pas marcher. Dès la saison d'après, les Hunching Tigers se remettent à perdre leur match et n'accèdent plus à la finale du championnat. Ils terminent derniers quatre fois dans les cinq années qui suivent. Alors, est-ce qu'ils sont devenus nuls Est-ce qu'il faut se remettre en question Revoir les schémas tactiques Changer de régime alimentaire Arrêter de se doucher Je vous rappelle qu'on parle de baseball donc, pour les fans, la raison de cet échec est évidente. C'est le fantôme du colonel Sanders qui les a maudits le jour où ils ont jeté sa statue dans l'eau.
1: Alors, il y a ça. Oui, coach. Ou alors, c'est encore ta brutite Brandon qui a mis des cornichons dans son burger. Brandon Tu vas t'en prendre une, Brandon. Merci, coach.
0: Je reprends. Les fans des Tigers vont s'atteler à retrouver la statue engloutie du colonel pour inverser la malédiction. Des courageux retournent dans le canal. Une équipe de télé locale envoie même des plongeurs. Mais aucune trace de la statue. Et pendant ce temps-là, la malédiction du colonel perdure. Et les Tigers perdent. La statue reste introuvable. Mais c'est pas tout. La malédiction commence à faire du bruit même en dehors du baseball. On se rend compte que quand les Tigers gagnent un championnat, L'économie japonaise progresse. Et donc tout le monde espère que la statue du colonel sera retrouvée pour que les Tigers gagnent à nouveau et que l'économie reparte. 18 ans plus tard, en 2003, les Hanshin Tigers finissent à nouveau premier du championnat. À la grande joie du ministre des Finances de l'époque, qui va jusqu'à dire qu'il espère que cette victoire va transformer l'économie japonaise. Ah oui, non quand même là, il va un petit peu loin le bonhomme, non Vous ne voudriez pas
1: Ah, mais faut pas me demander, j'y biterai rien de toute façon l'économie. Ah ça Brandon, il sait ça. Hein je dis, tu lis des livres, Brandon Ah ça, pour lire des livres vous savez, il y a du monde, hein, mais pour jouer au baseball, il va s'en prendre une. une, une, une.
0: Ce n'est qu'en 2009, 24 ans après son plongeon mémorable, que la statue du colonel est retrouvée dans le canal, pour la plus grande joie des fans. Dans les jours qui suivent, la bourse japonaise va d'ailleurs prendre 14%. Et pendant ce temps-là, Randy Bass, qui était un peu à la base de tout ça, est devenu sénateur de l'Oklahoma. La tradition de se jeter dans le canal, elle, perdure. Et à la Coupe du monde de football de 2002, plus de 500 fans ont sauté dedans pour célébrer la victoire du Japon sur la Tunisie. Ouais et c'est un peu ça, au final, qui fait le charme du baseball. On pense qu'on va voir 4 heures de gens qui courent et on finit au Japon avec une bande de fans qui ont peur d'avoir énervé un fantôme de restaurateur en se jetant dans un canal pendant que le joueur qui les a fait gagner devient sénateur. Mais la puissance des malédictions dans le sport est un sujet psychologique passionnant et inépuisable. Il y a la malédiction de Aaron Ramsey, un joueur de foot dont les buts ont précédé des morts de personnalité à 23 reprises de Steve Jobs à Whitney Houston, celle du Jinx de Talladega, un circuit de Nascar qui aurait été construit sur un cimetière indien, puis maudit par un chaman. Pour les plus rationnels d'entre vous, qui pourraient trouver ces histoires un peu frivoles, vous pouvez toujours aller voir des pages plus sérieuses de Wikipédia. Il y a celle de la corrélation illusoire, qui explique comment notre esprit a tendance à créer des liens entre des événements pas forcément reliés, ou celle sur les anticipations autoréalisatrices. Mais tout ça, ce sont d'autres histoires, d'autres liens bleus. Et pour moi, il est temps de fermer mes 46 onglets et d'aller manger une choucroute. Sinon, cet épisode ne sera pas bien. Ouais, c'est ma, ma petite tradition. Et je vous dis euh, à bientôt. <rire> Dis-moi, Brandon. On se sent très bon
1: Ah merci, ouais, je viens de laver mon équipement. ouais. Tu, tu l'as lavé Tu te fous de moi, Brandon et Je pensais que c'était... Tu te fous de ma gueule mais, euh, coach, mais, tu... mais, si, mais si je te parle comme ça, Brandon, c'est parce que je me vois en toi Évidemment, moi j'étais comme ça à ton âge Moi de, de 12 à 18, j'étais que Spinoza, Hegel, Kierkegaard, etc J'avais un club de lecture. Ça m'a en tiré que des ennuis, c'est ça que je te dis J'avais l'impression que ça allait m'ouvrir sur une vie tout franc, si tu veux Et d'ailleurs, comme disait Kierkegaard de points, ouvrir les guillemets Une condition capitale pour toute jouissance, c'est de se limiter Dans les livres, mais aussi dans les douches Voilà, c'est ça que je dis C'est enfin, pas cette tête, t'en prendre une C'est de l'amour, arrête